1: 파노라마 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성륜입니다
2: 네, 요나가 일하던 그런 시대는 부광국의 이스라엘의 왕이 여로보암 이시라는 사람이었습니다 이 여로보암 이시때는 이제 부광국의 또 다른 분의 예언자가 파송되었습니다. 한 분은 아모스지요 그리고 다른 한 분은 호세아입니다. 아모스는 남쪽 유다 나라 사람인데 사명을 받기는 북쪽 이스라엘에 가서 외쳐라. 베델과 사마리아에 가서 외치라 그렇게 아마 소명을 받았어요. 여로범 2세는 요즘 말로는 아주 훌륭한 정신이었어요 사실상. 왜냐하면 경제정책을 아주 잘 써가지고 아주 부국강병책을 써서 아주 뭐 나라를 아주 경제적으로 든든하게 세웠기 때문에 요즘 일반 세상 사람들이 볼때 같으면 좋은 왕이었다 할 겁니다. 그러나 하나님께는 아닙니다. 경제만 부흥시킨다고 좋은 왕이 아니었어요. 하나님을 바르게 알고 또 백성들의 진정한 영적인 부흥을 위해서 애쓴 사람들만이 하나님께 인정을 받았습니다. 여러보하은 모든 면에 다그 좋은 정치를 했다고 보지만 은 하나님을 모르게 되니까 결국은 그 역사를 오히려 그 경제적인 부여가 타락으로 가는 길이 된다는 겁니다. 오늘 우리 국민들도 만약에 영적으로 도덕적으로 재무장되지 않으면 은경제 부흥 자체가 사실 겁나는 거예요. 결국은 그 물질이 풍요로워졌을 때그 물질로서 선한 일을 하는 것보다는 타락으로 향락주의로 가는 것이 그 역사적으로 언제나 그랬기 때문에 그럼 지금부터 2500년 전에도 벌써 그런 식으로 갔다는 겁니다. 음. 근데 그것이 지금도 마찬가지 지금도 사람들이 경제적으로 여유가 생기면 은 그걸 가지고 선교하거나 구지하거나 좋은 일에 쓰기보다는 꼭 향락주의로 아니면 사치로 간다는 겁니다. 참 슬픈 사실인데요. 그래서 하나님께서 우리 민족을 정말 어, 사랑하셔서 이런 어려움을 겪고 있지만 은 깊이 생각해 보면 은 이것도 하나의 은혜라고 봅니다. 그래서 어, 하나님의 은총이 하얀 보따리에만 싸우는 게 아니고 때로는 검은 보자기에 싸우는데 그것도 하나님께 참 감사해야 될지 몰라요. 만약에 우리가 이러한 어려움 때문에 영성과 도덕성이 회복된다고 하면 은 크게 감사할 일이죠. 이스라엘 나라가 잘 살게 됐을 때 어떠한 타락으로 갔는가 하는 것을 좀 살펴보려고 하는 것입니다. 네. 음, 아모스가 남쪽 나라 사람이면서 북쪽에 와서 외치게 됐을 때에 그 때는 여로보암 이세가 치리하던 때인데 그 당시에 이제 아모스가 외치고 나서 2년 있다가 큰 지진이 났어요. 전설에 의하면 그 지진이 얼마나 무서운 지진이었는지 어떤 산이 약 심리 밖으로 밀려갈 정도로 그 끔찍한 지진이 났다는 겁니다 엘리야를 보내도 안 되고 엘리사를 보내도 안 되고 그리고 이제 아모스를 보내도 안 되니까 바로 그 아모스가 외친 그 2년 뒤에 지진이 났다는 거거든요 네. 그러니까 사람을 보내서 엘리야, 엘리사, 아모스를 보내도 안 되니까 다시 말로 하다 안 되니까 막 우리가 그 어린아이들 갖다가 책망할 때에 <웃음> 막 책상이나 아니면 막 교탁이나 흙판을 막 탕탕탕 때리는 수가 있지 않습니까 네. 어~ 깨우려고 경각심을 불러일으키기 위해서 꼭 그런 심정이죠 말로 하도 안 되니까 그냥 온 땅을 뒤흔들어서 정신을 차리게 하려고 했는데 그래도 안돼 그래도 이 이스라엘 백성이 참 어리석고 미련한 것이 이렇게 하나님 마음을 아프게 하는 거죠 어~ 성경에 보면은 새끼 빼앗긴 암코을 만날지언정 미련한 자를 만나지 말지어다 그런 말이 있어요 그 미련하다는 거 깨닫지 못하는 거참그 기가 막힌 일이죠 어쨌든 경제적으로는 부흥이 되고 있었지만 은 결국 타락으로 가고 있을 때 하나님께서 애가 탄 겁니다 하나님은요 우리가 가난하다든지 이런 건한 번도 걱정한 적이 없어요 먹고 살리고 하는 것은 문제가 아닌데 오히려 배불러가지고 하나님 모른다고 하는 이것이 바로 더큰 네. 문제다. 그렇게 말씀하십니다. 아모스는 그 이름 뜻이 무거운 짐을 지자 그런 뜻이에요.
3: 네.
2: 그러니까 하나님께로부터 큰 부담을 안고 무거운 짐을 가지고 부강국 이스라엘 찾아가서 외치게 되는 거죠. 때론 이제 우리도 그래요. 역사가 잘못되는데 내가 분명히 이 역사가 잘못됐는데 내가 분명이 민족을 향하여 이 시대를 향하여 하나님의 말씀을 짊어지면 이게 큰 부담이 됩니다 또 이걸 잘 들어주면 좋, 좋겠는데 반발하거나 어, 믿지 않거나 듣지 않거나 참큰 부담이 되겠죠 아모스는 바로 짐진자라는 뜻이었습니다 그는 맨 처음에 그 외치기를 다마스커스 아람나라의 수도인 다메섹을 위해서 예언했습니다다메섹사람들이 지혜가 있는데 하나께서는 님 반드시 그 죄를 용서하지 않고 벌을 주실 것이다. 그렇게 예언했어요. 북한국 이스라엘 사람들이 들으니까, 아니, 뭐, 예언, 우리 보고 뭐 하러 온줄 알았더니, 아니, 고 뭐, 다메색 보고 책망하는구만 하면서, 뭐, 음. 그럼 실제로 다메색 놈들 나쁜 놈들이지. 그럼 저놈도 죽일 놈들이다. 그러면서, 어, 남의 나라 책망 듣는 기분 좋지요, 이 <웃음> 이스라엘 사람들이. <웃음> 예. 그 다음에 이제, 아모스가 또두 번째는요, 어, 다메색을 쳐서 예언한 다음에 어, 블레셋 지방에 가사라는 동네를 쳐서 예언합니다. 가사, 요즘 말로는 가자지구 그런 말을 하 하죠.
3: 네. 예. 어,
2: 팔레스타인 해방국이고 피웨어가 있는 땅인데 옛날에그 블레셋 땅이죠. 그래서 가사에 서너 가지 죄가 있는데 하나님께서 반드시 예, 그들이 벌을 주실 것이다. 그러니까 이스라엘나라하고늘원수지간처럼 되어있던 블레셋의 한 성읍 가자가 책망받으니까 역시 이스라엘 사람들은 걸음걸음 걸음, 걸음. 가사놈들 좀취일놈들이다고 말이야 이렇게 아주 좋아했습니다 에, 가사의 에 다음에 또 지적받은 것은 두로거든 두로 두루. 두로는 또 이스라엘 북방입니다 지금 현재 리바논 쪽인데 지중해 해변 쪽으로는 두로와 시돈 지방을 쳐서 연했고요 그때도 어, 이스라엘 사람들은 자기들이 아니니까 아멘 하, 할렐루야 그러면서 조화들 했을 겁니다 이번엔또 반대로 에돔 지역을 쳐서 얘기합니다. 에돔 지역은 또 둘하고 정반대로 사해, 남쪽, 세일산 금방, 그쪽에 있는데, 예서 족성들이 아주 그 약탈을 일삼고 강도짓을 많이 하는 그런 민족인데, 그 청망받으니까, 이스라엘이 맨날 그에돔 족성에게 약탈을 당했거든요. 그러니까 그런 자기들 원수나라가 책망받으니까 아주 좋아했습니다. 아멘하고, 할렐루야하고 같이 좋아했습니다. <웃음> 예. 그 다음에는 이제, 모압을 쳐서 예언하고 암몬을 쳐서 예언하고 전부 이스라엘 그 주변 네. 뺑뺑 돌아가면서 그러니까 제일 처음에 이제 에, 다마스커스, 가사, 두로, 에도, 모압, 암몬 그리고 이제 유다 나라를 치는 겁니다. 아니 유다 사람이 남쪽 유다 사람이 북에 와 가지고 말이죠. 남쪽 유다를 쳐서 예언하는 겁니다. 음. 그러니까 그럼 남쪽 놈들도 지글놈들이 다막 뭐. 이러면서 아주 음. 이스라엘 사람들이 기고 만장에 있었을 거예요. 맨 마지막에 그다한 다음에 이스라엘의 죄가 있는데 하면서 꺼냅니다. 예. 그래가지고 그 아모스 2장에서 시작해가지고 이스라엘 죄를 지적하는데 9장 15절까지 제우 몽땅 이스라엘 죄 지적. 해요 <웃음> 그러니까 앞에 건 아주 가벼운 것이고요. 예. 요즘 말로는 뭐 앞에 건 아주 오픈게임에 불과한 것이고 진짜 아모스가 말씀하려고 하는 것은 남들 책망 들을 때 아하 좋다 할렐루야 그럼 지길놈들이 하다가 예. 나중에 진짜 화살이 자기들에서큰 화살이 준비된 것는 모르고 남들 책망 받는 것만 좋아했던 그런 장면을 아모스 1장에서 2장에서 볼수 있죠 그 정신이 하나도 없이 그저 계속 막 무시무시한 책망을 받는, 하는데 아모스는 이른바 별명의 정의의 사자 음. 정의의 선지자라고 별명이 붙어있을 정도로 하나님이 얼마나 공의로우시고 정의로우신 분인가 하는 것을 드러내는 그런 분이죠 그러니까 이제 어떤 기약한 사람들이 나타나가지고 그 아모스를 보고 선전자야 너는 너 고국이 유다 땅이니까 유다 유다 땅으로 돌아가서 거기서나 떡을 먹고 거기서나 예언하고 다시는 비들에 연하지 말라. 이는 왕의 성소요 왕의 궁전이라 하면서 막 음포로 왔습니다. 쫓아 보내려고. 그때 아모스가 그 말하기를 만약 이스라엘이 회개하지 않는다면 결국은 나라가 멸망할 것인데 그리고 백성들은 다 사로잡혀 가게 될 것인데, 그때는 하나님 말씀을 듣고 싶어 해도 들을 수 없는 그런 날이 온다고 한 것입니다. 그래서 보라 날이 이르게 이러, 되는데, 기근을 땅에 보낸다. 그 기근이 양식이 없어 기근이 아니고, 물이 없어 가람이 아니라, 음. 하나님 말씀을 듣고 싶어도 듣지 못한 영적 기갈이 올 것이다. 다시 말하면 이 아모스하고 호세아가 거의 같은 시대에 예언했는데, 마지막 예언자였어요 네. 이들이 하나님 말씀을 들어볼 수 있는 기회 이게 마지막 기회였습니다 그런데 그것도 모르고 어, 여기 떠들지 말고 남쪽 나라 가서 너, 너희 집 밥을 먹고 너희 나라 가서 떠들어라 그렇게 쫓아보낸 겁니다
1: 네, 듣기 싫다 이거죠
2: 그렇죠 이제 책만 하니까 네. 이스라엘 시대에 그, 어, 이스라엘의 멸망 직전 아모스 호세아 그 시대의 생활상이라는 그야말로 지금 우리가 사고 있는 이 시대하고 너무 똑같습니다.
3: 음.
2: 백성들은 어, 경제적으로 성공한 그것만 바라보고 있었고 영적으로는 아주 무지몽매였습니다 전혀 하나님을 알지 못했어요. 그러면서 생활은 점점 더 사치해졌습니다. 뿐만 아니라 가난한 사람들은 점점 더 가난해지고 부한 사람들은 그럴 때수 있어서 돈을 더 많이 벌어요. 그래서 빈익빈 부익부가 아주 극에 달했고 의로운 사람을 은을 받고 은을 팝니다 예. 가람유다처럼 돈몇 푼만 그저 받으면은 사람을 파는 그런 시대였어요. 어떤 때는 신발 한컬레 값만 주면 사람을 살수 있는 그러니까 돈이 최고고 사람 가치는 떨어지는 예. 이제 자본주의죠, 자본주의. 음. 물질주의. 모든 것을 가늠하는 척도가 어직 돈이군요,
1: 돈. 예. 예.
2: 바로 이 시대처럼 그렇지 않습니다. 요즘 뭐 경제라는 말을 빼면 이야기가 안 되죠. 예. 그 그러니까 뉴스 하면 경제가 그냥 그래서 맨날 정치인들이 하는 소리가 도덕성 회복이라는 말을안 하고 음. 경제를 살려야 된다. 경제를 살려야 되는 게 아니죠. 사실상은 음. 그 도덕성이 회복되고 윤리와 영성이 회복되어야 되겠죠. 네. 어 겸손한 사람이 살아갈 수 없는 시대였고 부자들이 욕심이 끝이 없어서 가난한 사람들의 머리에는 티끌까지 탐을 낸다는 겁니다. 몽땅 다 뺏어야 직성이 풀리는 그런 시대였습니다. 얼마나 도덕적으로 타락을 했던지 아버지와 아들이 한 여인의 방에 들락날락하는 그런 일도 벌어졌습니다. 가난한 사람들의 옷을 겉옷을 전당 잡고 추위가 와도로 돌려주지 않았습니다. 우상의 신당에서 벌금으로 받은 돈을 가지고 술이나 품하시고 놀아놨습니다. 성직자를 기어이 끌어다가 술을 품으셔가지고 타락을 시키려고 노력을 했습니다. 예언자가 예언하면 예언하지 못하게 했습니다. 그리고 궁궐 안에서 포악과 급탈이 자행되었습니다. 여름궁전, 겨울궁전을 따로 짓고 월동별장, 월화별장을 짓고 상하궁전을 짓고 전원주택을 짓고 온갖 사치와 방탄과 노래방과 가요방 같은 것이 막 늘어나는 그런 퇴폐한 문화가 창달되었던 것입니다. 그래서 그 어떻습니까? 예언자들이 막 나타나는 시대 그런 시대는 좋은 시대가 아닙니다.
1: 네, 그렇네요.
2: 예, 예언자가, 아모스가 나타나고 호세가 아 나타나고 근데 동시대에 또 이사야, 유라. 그리고 미가, 그 다음에 이제 스바냐 하박국 뭐 이런 분들이 다 그때 같이 나타났어요 음. 그러니까 예언자가 많이 나타난 시대는 어떤 면 나라가 멸망 직전입니다 안타까우니까 나라가 지금 하나님 앞에서 그 형벌이라든지 징계를 받기 직전에 하나님께서 그저 때리기 전에 말씀을 을 해보려고
1: 네, 하나님 마음이 급하시니까 이 사람도 네. 보냈다가 저 사람도 보내고요
2: 그렇죠, 그러니까 말로 해서 들으면 참 그같이 그 당연이 없죠 지요 음. 그 미련한 백성은 말로 할때안 들어요 이게 꼭 매를 맞아야 혼이 나고라야 교훈을 얻는데 그게 바로 미련한 거죠 그래서 예수님께서 제일 좋은 신앙이 어떤 신앙이냐면 은 말씀을 듣고 믿는 신앙 그 믿는 말은 믿고 순종하는 신앙 그게 좋은 신앙이죠 그래서 말씀으로만 하옵소서 말씀으로만 하시면 내 종이 나겠나이다 할때 예수님 아주 감격하셔가지고 내가 이스라엘 중에 아무에게서도 이만한 믿음을 만나보지 못했다 그래서 참 좋은 신앙은 성경을 읽고 깨닫는 마음 그리고 말씀으로할때 그거 참 은혜를 받고 감동하고 회개하는 심령 그리고 하나님의 뜻을 헤아려서 하나님 무엇을 기뻐하시는지 무엇을 기뻐하지 시 않는지를 스스로 정말 깨닫고 그 악을 버리고 선을 선택하는 그리고 그 자원하는 마음으로 하나님 뜻을 실천하려고 애쓰는 그런 믿음이 참 좋은 믿음이죠. 이제 그렇게 되지 않으니까 결국은 역사적으로 엄청난 대 환란을 겪으면서 대가를 지불하고 겨우 교훈을 얻는 그런 슬픈 역사가 이스라엘 역사입니다. 어쨌든 그때 예레미야, 아모스, 호시야 물론 예레미야 조금 또좀뒤입니다마는 이 사람들은 부강궁에서 마지막 예언자로 부름받아가지고 그 어려운 시대에 부름받았는데 실제적으로 사람들은 그때 어렵다고 생각하지 않아요 왜냐하면 경제적으로 부여하니까 예. 영적으로 굉장히 어려운 절박한 하나님의 지금 진노의 도끼가 내려오고 있는데 그걸 음. 느끼고 와서 간절한 마음으로 외치는데 지금 눈앞에 너무 잘 사니까 전혀 회개가 안 되는 겁니다 그래서 이 경제적으로 풍요로움이 멸망길로 가는 건데 예수님 말씀도요 저희가 평안하다, 안전하다, 참, 살기 좋다 할 때에 음. 멸망이 갑자기 혼련이 임하기 때문에 피하지 못한다. 우리가 이렇게 어려울 때는 오히려 사고가 안 납니다. 예. 길도 험로에서는 사고가 안 나거든요. 꼭 보면 그, 똑바른 길, 너무 넓은 길, 평상으로 길, 길 막, 막 달리다가 예. 이제 뭐잘 나가다가 어떻게 된다고. 신앙도 그렇죠. 그래서 오히려 그 어려움 자체는 하나님께 좀감사하리며 그때 우리 자신을 돌아보게 되거든요. 어쨌든 이스라엘 백성이 그때 보면 은 예언자가 예언할 때에 예언을 하지 못하게 예언자의 입을 뭐 주어받기도 하고 나시린들을 끌다가 술을 품하기도 하고 그리고 상하궁전을 짓고 여자들도 함께 타락해가지고 여자들이 술을 마시는 게 자꾸 늘어나는 거예요. 바로 암호서 시대가 바로 그랬습니다. 예로보암유세시대 돈이 생기니까 이제 술도 맛을 보겠다. 그런 얘기죠. 가난한 자를 확대하였고 궁피반자를 압제합니다. 형식적인 예배를 드린다고 하면서 아침마다 지 없는 짐승만 죽이게 됐습니다. 정성이 하나도 없으면서. 음. 짐승이 죽일 때 아마 짐승이라도 죽으면 그 아픔이 있는 건데 내가 죽어야 될 것을 내 죄를 지고 네가 죽는구나 하고 정말 안쓰러운 마음으로 회개할 생각하지 않고 짐승만 죽여다 갖다 바치면 끝난 줄 알고 지 없는 짐승만 죽이 되니까 그 양을 잡거나 소를 뭐 잡거나 하는 것이 개의 목을 끊는 것처럼 그냥 무자비하게 짐승만 죽게 되면서 자기 자신들이 회개하지 않는 그런 심정에 대해서 내가 이런 지물들이 정성도 회개도 없는 지물들의 냄새에 내가 코에 사무쳐서 내가 싫어한다고 음. 내가 짊어지게 곤비한 짐이다 하나님 그렇게 말씀하시는 겁니다 어떤 사람들은 나는 3일마다 10일 졸를 드린다 하면서 당내히 드릴 걸 드리면서도 무슨 큰 자랑이나 되는 것처럼 요란하게 떠들어 대면서 그렇기 때문에 환란은 우리에게 없다 재앙은 없다 그런 생각을 하고 있었습니다. 그 흉한 날은 없다고 호언장담하고 있었고 강포한 자리에 끄리낌 없이 다가갔습니다. 상하 침대에 뒹굴면서 늦잠이나 실컷 자고 침상에서 기지개를 켜고 어린 송아지 고기만 먹고 양고기만 먹고 자기들이 무슨 다윗이나 된 것처럼 비파에 맞추어서 헛된 노래를 지절거린데 요즘 부여층에서 무슨 통기차를 가지고 헛된 노래를 지절거리는데 똑같은 그리고 무슨 가요방 노래방이나 가서 자기 기분 풀을 하는 그런 모습과 똑같았습니다. 대접으로 포도주를 득큼하셔야 었습니다 온갖 귀한 기름과 향수를 몸에 뿌리면서 환란의 날에 대해서는 일부러 잊어버리려고 했습니다. 공법을 쓸리게같이 변질시키고 정의를 인진같이 쓰게 했습니다. 안식일이 다가오는 것을 귀찮게 여기했습니다 예반은 크게 하고 세개일은 작게 하고 거짓저우를 만들어가지고 이중추 삼중저우를 만들어가지고 부당이득을 취하면서 그렇게 사치했습니다. 이러할 때 하나님께서 그 이스라엘에 하신 말씀이 내가 너희의 절기도 미워하고 너희의 성해고 부흥해고다 내가 미워한다. 내가 너희의 번제도 미워하고 너희의 소제도 미워하고 너희의 희생의 화목제도 내가 다 미워한다. 너희의 그 기분 푸른하는 노래소리도 다 내가 미워한다. 비파소리도 내 앞에 그칠지어다 내가 진정으로 바라는 것은 공법을 물같이 하고 정의를 하소같이 흐른 것이다. 도덕성을 회복하는 것이다. 하고 말씀하신 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 외치시기를 돌아오라 이 폐역한 자식들아 돌아오라 하고 온갖 방법을 가지고 하나님으로서 하실 수 있는 최선을 다해서 이스라엘 백성을 하나님께 돌아오게 하려고 비상수단을 다 강구해봤습니다. 어떤 데는 3년 6개월 동안 비를 주지 않았어요. 그럼 먹을 것이 없어서 배가 고프면 은 어금니가 할 일이 없으면 이가 한가하게 되면이라고 성경은 말하고 있습니다. 이가 한가하게 되면.
3: Yeah.
2: 씹을 것이 없어요. 먹을 것이 없어가지고. 그래 이가 한가하게 되면 은 두려워하면서 돌아오리라 하고 3년 6개월 비를 주지 않아서 그래도 안 들어왔어요. 그래서 아이고 이놈들 바라 해서. 그 다음엔 엘리사 때는 갑자기나 능력을 주셔가지고 7년 동안 비가 안 오게 했습니다. 그래도 안 들어왔어요. 우리나라같이 강우량이 많은데도 7년은 고사하고 7개월만 가물어도 지금 죽게도 살겠다 하는 판인데 이스라엘 백성의 이 목이 곱고 폐역한 백성들이 7년 동안 가물음이 와도 하나님께 안 돌아오는 겁니다. 네. 하나님께서 해충을 보내가지고 뭐 황충이나 느시나 메뚜기나 파종이나 이런 걸 보내가지고 하여튼 이산 기슭에서 강벽까지 새파란 것이 하나도 없게 그런 모든 해충에서 다 갉아먹어서 나무 껍질까지 뽀얗게 다 갉아먹어서 그렇게 되면 겁이 나서 돌아오겠지 해도 그래도 돌아오지 않았습니다. 연병을 보내가지고 청년 남녀들이 꺼꾸로지면은 겁이 나서 그저 하나님께 돌아오리라 하고 때로는 그런 지앙을 보내봤지만 역시 돌아오지 않았습니다. 네. 이웃나라를 보내가지고 때려봤어요. 전쟁이. 전쟁이 나면은, 막, 죽음 앞에서 벌벌 떨면서, 아이고, 하나님 살려주세요. 사사시된다, 그래도 그래 했거든요. 어려움이 닥치면 하나님께 기도했어요. 사사시대 보면은. 그때 음. 지금 기도도 안 하는 겁니다. 어려워도. 그래서 성읍을 무너뜨리기를 소동과 고모라 같이 그렇게 해봤지만, 그래 돌아오지 않았습니다. 그래서 하나님께서는, 암호서를 보내서 보라 날이 이러면면 아수르 사람들이 올 것이다. 그 아수르 사람들이 온다는 말은요. 무슨 말이냐 하면은 단순한 말이 아니고 지난번에 요나가 외에 가서 하루 정도 그리 전도했는데 그들이 회개했잖아요. 네, 네. 그러니까 회개한 나라가 회개 하는 이스라엘보다 낫다 그겁니다. 네. 요나의 그런 전도를 듣고 회개했던 그 아수르를 들여다가 가지고 선자를 보내고 부지런히 보내고 엘리야를 보내고 엘리사를 보내고 아모스를 보내고 호시아를 보내고 그렇게까지 해도 들어먹지 않는 이 이스라엘을 징벌하실만 하지 않습니까 이방인을 들어가지고 요나의 그 무성의한 전도를 듣고도 진지하게 회개했던 그 아수르를 들어가지고 이스라엘 지금 징벌하실 준비를 하고 있다는 겁니다 그래서 날이 이러면 은 아수르 사람이 올 것이며 악한 백성들을 다 사로잡아서 다메생 너머로 저 멀리 저 잡아갈 날이 올 것이다 그렇게 아모스가 예언을 합니다 결국 이제 아모스가 예언한대로 아수르 사람들이 와서 얼마나 죽이고 얼마나 사로잡고 얼마나 도망가고 해서 빛이 721년에 사마리아가 함락되면서 완전히 끝장이 나버리죠 그 사마리아 사람들을 잡아다가 고산 하볼 하수가와 미대와 바빌론 지역과 아수르 놈이 티그리스 유브라테 강변에 절쫄다 흩어버렸어요. 이스라엘 사람 잡아다가 반대로 이제 그쪽 사람들을 오히려 그 사마리아와 그 팔레스타인 이스라엘 땅에 옮겨 심어가지고 식민 정책도 아주 완벽하게 합니다. 이쪽 사람들은 잡아다가 그 자기들 땅에 흩어버리고 자기들 그 아수르 땅에 있는 사람들을 갖다가이 팔레스타인에 심어가지고. 완전히 대학생 회복이 안 되겠군, 그래. 완벽하게 만들어버려. 정말 하나님이 화가 나시니까, 진노하시니까, 북한국 이스라엘, 눈동자 같이 사랑하던 그 이스라엘, 그렇게 해서 심판하고 말았습니다. 그러면서도, 아모스스 구장 보면은, 그래서 내가 다 없이 하는 않겠고, 때가 이러면은, 이 역사의 종말, 마지막 때가 되면은, 내가 그 흩어버린 백성들을, 하나씩 하나씩 모아가지고 그 본토, 그 고토에 다시 심을 것이다. 그리고 그때 내가 심은 백성들은 다시는 뽑히지 않을 것이다. 그런 예언이 있는데 놀랍게도 그 이루어졌지 않습니까? 1948년도에 이스라엘이 1878년 만에 예를 들어서 AD 70년에 남중유다까지 완전히 멸망하지 않습니까? 그러면 AD 70년부터 1948년까지 하면 1878년 만에 그리고 본토에 돌아오게 된 겁니다 그래서 아모스서에 있는 예언들은 거의 다 이루어진 것이죠 그렇게 애타는 마음으로 남쪽 유다에서 부강국 이슬에 와서 외쳤던 아모스 선지자 정의의 선지자 아모스의 애타는 심정으로 토로했던 그예언들은 짧은 책 아모스서에 기록이 되어 있습니다
1: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 윤성윤이었습니다 아무도 모르는 삶이라 하여도 스치듯이 나는
3: 하나님 독생자 예수 그리스도 날 위해 고귀한 생명 주셨으니 그 생명 받은 나 하늘의 소망인 내 나의 삶은 귀한 삶 (laughs) o n t k n o t h n e y o and side
0: 8999로 연락 주시기 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어 드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 히브리서 10장 1절부터 4절까지의 말씀을 본문으로 그림자와 참형상 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 히브리서 10장 1절에서 4절입니다. 한 절씩 교도 가겠습니다. 율법은 장차올 좋은 일의 그림자일 뿐이요참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없는 이라. 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 제사드리는 일을 그치지 아니하였으리요. 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라 아멘 우리에게 말씀 주시기를 기뻐하시는 주님 오늘도 성령님의 도우심 속에서 하나님의 말씀을 바르게 해석하고 우리 삶 가운데 순종함으로써 그 말씀에 깊이 뿌리내리는 그리스도인이 되게 하여 주옵소서. 미련하고 연약한 종을 주님 손에 맡기었고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 히브리서의 핵심 주제는 무엇일까요? 한 단어로 말씀해 보세요. 네, 대제사장 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도께서 대제사장이라는 내용이 4장 14절에서 10장까지 거의 히브리서의 50% 가까이 분량으로 이 주제를 다루고 있는 히브리서의 핵심 주제입니다. 8장 1절에 보시면 지금 우리가 하는 말의 요점은 요점이라고 번역했던 케팔라이온이라는 말은 케팔레라는 단어에서 왔는데 케팔레가 머리예요 머리. 지금 우리가 하는 말의 머리는 그러니까 가장 중요한 요점. 요점이라는 거 국어사전에 찾아보시면 가장 중요하고 중심이 되는 사실. 히브리서 저자가 말하는 머리처럼 가장 중요하고 중심이 되는 사실은 우리에게 대제사장이 있다는 것. 그 대제사장이 지금 어디서 뭐하고 계세요? 하늘에서 지극히 높으신 하나님의 우편에 앉으셔서 그 하늘 참 장막 참 성소에서 우리를 위해서 대제사장의 직분을 감당하면서 섬기고 계세요. 예수님은 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 천사들의 섬김을 받으면서 쉬고 계신 것이 아니라 지금 사역하고 하나님의 백성들을 섬기고 있는 중이라고요. 이 장막은 사람들이 세상에다가 사람들 손으로 지은 것이 아니라 진짜 하나님이 계신 저 천국 말이에요. 저 하늘에 있는 하나님께서 만드신 참 성전 그곳에서 예수님 지금 우리를 위해서 대제사장의 직분을 감당하시면서 구원받은 하나님의 백성들을 섬기고 계시는 중이다. 히브리서 저자가 하고 싶은 이야기는 우리에게 대제사장이 있다는 거예요. 이 지상에서 예수님은 제사장으로 사역하시지 않았어요. 지상에서는 레일 계열의 제사장들이 사역하고 있으니까요. 그런데 천상에서 우리 예수님은 우리를 위한 대제사장의 직무를 지금 섬기면서 하고 계세요. 그러니 그리스도인들은 염려할 필요가 없어요. 히브리서의 기록 목적 다시 생각해 보세요. 박해를 견디지 못하고 예수님과 기독교 신앙을 버리고 다시 짐승제사드리는 예루살렘 성전에 유대교로 되돌아가려고 하는 성도들에게 구약 성경을 바르게 해석해 줌으로써 왜 예수 그리스도를 믿어야 되는지 설명하는 편지 예수님 대제사장이 계신다 우리가 비록 예루살렘 성전에 유대교에서는 출교당하고 쫓겨나서 예루살렘 성전에 가서 예배드릴 수 없지만 우리에게는 진짜 위대하신 대제사장이 하늘에 계신다 이 말을 히브리서 저자가 말할 때 구약 성경을 바르게 해석해 줌으로써 성경적 근거가 있어야 돼요 예수님은 유다지파신데 어떻게 제사장이냐 제사장은 레이지파만 될수 있는데 라는 질문에 대해서 이브리스 저자의 대답은 뭐예요? 10편 110편 4절이에요. 신약성경에서 가장 많이 인용된 구약성경이 10편 110편인데 보통 1절이 많이 인용되죠. 여와께서 다윗이 나의 주님이라고 불렀던 메시아에게 너는 영원히 너의 원수 사탄이 발판될 때까지 내 오른편에 앉아 있으라라고 말씀하시면서 4절에 가면 맹세까지 하셨으니 변할 수 없는 하나님께서 반드시 실행하실 예언을 하시는데 다윗의 입을 통해서 하나님께서 어떤 예언을 하냐면 메시아이신 다윗의 주님은 멜기세덱의 서열을 따르는 영원한 제사장이라는 거예요. 갑자기 뜬금이 없죠. 다윗시대에 지금 레위계열의 제사장들이 짐승제사를 드리면서 하나님의 율법을 따라서 잘그 직무를 감당하고 있는데 갑자기 다윗의 입을 통해서 하나님께서는 그 아론계열 레위지파의 제사장들이 아니라 멜기세덱 서열의 영원한 제사장을 예언하고 계시는 거예요. 멜기세덱이 누구일까요? 창세기 14장에 아브라함 때 나왔던 이방인이에요. 이스라엘 사람들은 아브라함이 시조이고 아브라함의 후손들이니까 아브라함 시대에 살았던 살렘이라는 나라의 왕 멜기세덱은 이스라엘 사람이 아니에요. 아브라함이 자기 조카 롯이 소돔으로 떠난 후에 이제 소돔이라는 나라가 북쪽의 엘라왕 그돌라오멜과 전쟁이 붙었는데 그 북쪽의 왕 그돌라오멜에게 소돔 나라가 패배했어요. 그래서 아브라함의 조카 롯과 그의 가족들도 다 포로로 끌려갔다는 소식을 듣고 아브라함이 전쟁에 참가해서 다 되찾아 돌아올 때 아브라함이 그돌라오멜과 함께한 왕들을 쳐부수고 돌아올 때 살렘 왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 준비해서 전쟁의 승리를 축하하는 잔치를 베풀어 줘요. 그런데 이 사람은 왕이면서 동시에 지극히 높으신 하나님의 제사장이에요. 이스라엘은 왕이면서 제사장의 직무를 겸하는 사람의 한 사람도 있을 수 없어요. 율법 때문에. 그런데 성경에 유일하게 이스라엘 바깥에 왕이면서 동시에 제사장인 사람이 한 명이 등장하는데 멜기세덱이라는 살렘이라는 나라의 왕이었어요. 그 살레망 멜기세덱이 아브라함에게 축복해 주기 시작합니다 지극히 높으신 하나님 천지의 주제이신 하나님 아브라함에게 복을 주세요 너의 대적을 네 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님 여와를 찬송할지로다 이렇게 멜기세덱이 아브라함을 축복해 주니까 아브라함이 전리품 중에서 11조를 멜기세덱에게 갖다 바칩니다 멜기세덱에게 아브라함이 11조를 드렸다는 라 것은 멜기세덱의 사역을 인정하고 존중한 거잖아요 지극히 높으신 하나님의 제사장으로 히브리서 7장 7절에서는 논란의 여지 없이 낮은 자가 높은 자에게 축복을 받는다 축복을 받았던 아브라함보다 축복을 해 주었던 멜기 세덱이더 위대한 사람이라는 거예요 뭐 사람이 더 위대한 게 아니라 그 직분 맡은 역할이 그렇다는 거예요 그러면 레이 계열의 제사장들은 아브라함의 후손이니까 조상 아브라함을 통해서 멜기세댁에게 11조도 바치고 멜기세댁에게 축복도 받았다고 할수 있잖아요. 그러니 레위계열의 제사장들보다 멜기세댁 서열의 제사장이 훨씬 더 위대한 제사장이라는 논리가 나와요. 이렇게 이 멜기세댁을 다윗은 10편 11편 4절에서 인용하면서 메시아 다윗의 주님은 멜기세댁의 서열을 따르는 영원한 제사장이라고 레유계열의 제사장들이 있는데 멜기세덱 서열의 새로운 제사장을 세운다는 라 것의 의미가 뭘까요? 히브리서 저자는 7장 11절에서 레유계통의 제사직분, 그들의 짐승제사와 사역을 통해서 하나님의 백성들이 온전해질 수 있었다면 온전하게 죄사함을 받고 온전하게 구원을 받고 온전한 속죄를 통해서 하나님 나라에 들어갈 수 있다면 레유계열의 짐승제사를 통해서 죄사함 받고 천국에 들어갈 수 있다면 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기세덱의 반차를 따르는 새로운 다른 대제사장을 하나님께서 예언하시면서 세우실 필요가 있냐는 거예요. 시편 110편 4절은 짐승 제사를 드리는 레위 계열의 제사장의 사역을 통해서는 하나님의 백성들이 하나님 앞에 온전해질 수 없다라는 것을 증명하는 말씀이에요. 그러면 제사장 직분만 레위계열에서 멜기세대계열로 바뀌는 것인가? 그렇지 않습니다. 딸려있는 한 세트인 것들이 많이 있습니다. 그래서 제사직분만 바뀌는 것이 아니라 모든 게다 바뀌어야 돼요. 7장 12절에 보면 제사직분이 바꾸어졌은 즉레위계열 제사장들에게서 멜기세대계열의 제사장이신 예수님으로 제사직분이 바꾸어졌은 즉 율법도 반드시 바꾸어져야 된다. 그래서 지상의 예루살렘 성전 성소는 진짜 하나님의 계신 하늘 성소로, 짐승들의 피는 십자가에 피 흘리신 그리스도의 피로, 해마다 반복된 짐승 제사는 십자가에서 한 번의 제사로, 그 모든 것이 옛 언약과 율법에 근거하거든요. 그래서 율법과 옛 언약은 예레미야 31장 31절에서 34절까지 예레미야 선지자가 예언했던 새 언약으로. 그럼 지금 우리는 옛 언약의 백성이에요? 새 언약의 백성이에요? 새 언약의 백성이에요. 우리의 제사장은 누구예요? 레위 계열의 제사장들이에요? 아니면 멜기세덱 계열의 제사장이에요? 그래서 우리가 짐승제사 안 드리는 거예요. 우리는 멜기세덱 계열의 대제사장이신 예수 그리스도를 의지해서 하나님을 섬겨요. 짐승제사가 아니라 십자가의 희생제사를 의지해서 짐승의 피가 아니라 십자가의 피를 들고 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 하는 것이죠. 율법은 명령으로 이루어져 있어요. 행하라. 그러면 복을 받을 것이다. 그 말씀에 순종하지 않으면 벌을 받겠죠. 그러나 새 언약은 그 죄를 다시 기억하지 않는다는 용서와 은혜에 기초한 법이에요. 우리는 율법의 백성이 아니라 새 언약의 복음의 백성이죠. 이렇게 구약의 제사장들이 짐승제사를 드렸어요. 성막에서 짐승을. 불태워서 바치면서 그 죄를 용서받고 하나님을 섬겼죠. 그런데 이 성막에서 가장 중요한 날이 7월 10일 속죄일이에요. 1년 동안 지었던 모든 죄를 용서받는 날이죠. 용키푸르라고 속죄일인데요. 그용키푸르가 되면 하루 전날 지금도 유대인들은 몸을 씻어야 돼요. 그리고 당일이 되면 금식을 해요. 하루 동안. 1년 중에 가장 중요한 날. 이날 대제사장이 지성소에 들어갔어요. 이 성전의 모형도를 평면도로 보시면 동쪽에 들어가는 문이 하나 있어요. 그 문으로 들어가면 뜰이 나오죠. 성막의 뜰에 노수로 만든 번제단이 나와요. 불 태워서 짐승제사 드리는 곳이에요. 좀더 들어가면 노수로 만든 노 대야같이 물두멍이 나와요. 제사장들은 반드시 성막에 들어가고 나올 때 손과 발을 여기서 씻어야 돼요. 그리고 나면 이제 건물이 나와요. 전체 성막들은 한 300평 조금 넘어요. 그리고 이 성막 건물은 20평 조금 안 돼요. 그 성막은 방이 두 개가 있어요. 넓은 방이 먼저 나오고 그 다음에 작은 좁은 방이 나오죠. 넓은 방을 성소라고 부르고 좁은 방을 지성소라고 부르는데 히브리서 저자는 지성소를 성소라고 부르기도 해요. 그냥 거룩한 장소이죠. 성소에 들어가면 오른쪽에 조그만 상이 나와요. 12개의 이스라엘 지파를 상징하는 떡이 항상 진설되어 있어요. 일주일에 한 번씩 떡을 교환해요. 교체하죠. 근 맞은편에는 금으로 만든 등잔, 촛대가 있어요. 양쪽에 3개 가운데 하나 있으니까 7개의 촛불이 켜지는 금촛대. 그리고 가운데 앞쪽에 휘장 앞에는 향을 피우는 분향대가 있죠 향으로 향기롭게 연기를 내는 곳이지요 그리고 휘장 커튼을 지나면 이제 지성소가 나오는데 거기에는 법궤 언약계가 나와요 구장 6절에서 8절 이와 같이 지상의 성전 성막을 예비하고 제사장들이 항상 첫 번째 장막인 넓은 방 성소에서만 사역을 해요 매일 아침 저녁으로 하루에 두 번씩 들어가요 제사장들이 들어가서 불을 저녁에는 켜고 아침에는 끄고 등잔을 청소하고 날마다 아침 저녁으로 향을 피우면서 기도하고 그 다음에 일주일에 한 번씩 진설병 떡을 교환하고 교체하고 이렇게 항상 성소에서 매일 들어가서 아침 저녁으로 섬겨요 그런데 둘째 장막인 휘장을 지나서 지성소에는 대제사장 한 사람만 들어갈 수 있어요. 그것도 1년에 딱 하루만 들어갈 수 있어요. 들어갈 때는 반드시 피를 가지고 들어가야 돼요. 먼저 자기와 자기 가족을 위해서 수송아지를 잡고 송아지의 피를 들고 지성소에 들어가서 법궤 오른쪽에 일곱 번 뿌리고 손가락에 묻혀서 그 다음에 앞에 뿌려요. 그 다음 나와서 온 백성들의 1년 동안의 죄를 위해서 숫염소를 잡아요. 그래서 속죄 제사를 드리고 그 염소의 피를 들고 지성소에 들어가서 똑같이 일곱 번 뿌리고 동쪽에 그리고 앞쪽에 뿌려요. 대제사장이 들어갈 때는 금방울이 달린 옷을 입고 들어가요. 방울 소리가 들려야 돼요. 방울 소리가 난다는 것은 제사장이 지금 살아있다는 뜻이고 방울 소리가 나지 않는다는 건 죽었다는 뜻이에요. 죄인인 인간이 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 건 두려운 일이에요. 그래서 대제사장이라 할지라도 벌벌 떨면서 들어가요. 대제사장이 실수로 죽었다고 해서 다른 사람이 들어가서 시체를 끄집어낼 수도 없어요. 그래서 제사장은 배띠를 띄고 들어가요. 밖에서 시체를 끄집어내야 되기 때문이에요. 성경 안에서도 성경 밖에서도 대제사장이 지성소에서 죽었다는 라 기록은 없어요. 근데 문제는 뭐예요? 팔절이에요 성령님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 것은 이 지상에 성전이 있을 동안에는 하나님 앞에 성수에 들어가는 길이 열리지 않았다는 거예요. 하나님 앞에 나아가는 길이 열렸다면 하나님의 백성들이 담대히 나아갔겠죠. 그런데 계속해서 출입금지예요. 대제사장 한 사람만 나아갈 수 있었어요. 대제사장 한 사람도 벌벌 떨면서 죽을까봐 금방울을 달고 그리고 배띠를 띠고 들어가는 거예요. 접근금지. 이게 뭐예요? 너희가 천국에서 나와 함께 더불어 살기에 온전해지지 못했다는 뜻이에요. 그 짐승제사를 통해서 하나님의 백성들이 온전히 죄사함을 받고 온전한 구원을 받아서 하나님 앞에서 온전하게 되었다면 하나님의 백성들이 하나님께 나아가서 하나님하고 함께 살수 있어야 잖아요 그런데 출입금지 당했다는 라 것은 아직 하나님께 나아가는 길이 열리지 않았다는 뜻이에요. 그래서 예수님이 세상에 오신 거예요. 그리스도께서는 11절 장내 좋은 일의 대제사장으로 오셔서 손으로 짓지 아니한 곧 천지창조할 때 만든 이 세상 우주에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막인 하나님이 계신 저 천국에 염소의 피와 송아지의 피를 들고 지상의 지성소로 들어가는 것이 아니라 십자가에서 쏟아내신 그리스도의 피, 자신의 피를 들고 영원한 죄사함, 속죄를 이루셔서 단번에 하나님이 계신 성소, 하늘 성소에 들어가셨다는 거예요. 여기서 영원한 속죄를 이루사, 이 단어가 재밌는 단어예요. 휴리스코라는 말인데요. 이건 유레카, 찾았다, 발견했다, 그런 뜻이에요. 휴리스코, 영원한 속죄를 발견했다. 영원한 속죄를 드디어 발견했다. 어떻게? 예수 그리스도께서 십자가에서 자신의 피를 쏟을 때 구원받아야 될죄 사함 받아야될 하나님의 백성들의 죄를 완전히 영원히 용서할 수 있는 영원한 속죄를 드디어 십자가에서 그리스도께서 다 이루시고 테테일레스 다이 다 이루었다 영원한 속죄를 획득하셔서 하나님 앞에 자기 피 들고 직접 사람들 손으로 지은 예루살렘 성전의 지성소가 아니라 진짜 하나님이 계신 저 하늘 성소로 그리스도께서는 우리를 위하여 들어가셨다는 거예요. 히브리서 6장 20절과 9장 24절에서는 영원한 대제사장이 되어 그리스도께서 우리를 위해서 하나님 앞에 들어가셨다. 예수님이 자기 피를 들고 우리의 대표로 구약 이스라엘의 대제사장이 모든 이스라엘 백성들을 대표해서 지성소에 들어가듯이 예수님은 구원받아야 될 하나님의 백성들 대표로 우리의 대사가 되셔서 예수님이 구원받을 모든 사람들의 대표로 자신의 피 염소나 송아지 피가 아니라 예수 그리스도의 피를 들고 하나님 앞에 직접 들어가서 하나님 이제 하나님의 백성 내 백성을 용서해 달라고 영원한 속죄를 이루시고 지금 그 구원의 근거에서 십자가 사역의 근거에서 하나님 보좌 우편에서 우리를 위한 대제사장으로 섬기고 계신 거예요 우리가 경건해서 천국 가는 거 아니에요 우리가 교회에서 봉사 열심히 하고 열심히 예배해서 구원 받는 거 아니에요 예수 그리스도의 이 대제사장의 사역 예수 그리스도의 십자가의 은혜 때문에 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있는 거예요 그럼 율법은 뭘까요? 10장 1절에서 4절, 율법은 장차올, 그리스도를 통해서 이루실 하나님의 약속에 대한 그림자예요. 그림자는 모양은 있지만 기능을 할 수가 없어요. 아이가 물에 빠져 죽는다고 해서 그림자로 건져낼 수가 없어요. 실제 몸이어야만 아이를 건져낼 수 있죠. 율법은 그림자예요. 실체이신 예수 그리스도의 십자가 사건에 대한 그림자로 짐승제사 드린 거예요. 그런데 그 예수 그리소를 버리고 다시 짐승제사드리는 예루살렘 성전에 레이 계열의 제사장들에게로 돌아가면 어떻게 구원을 받을 수 있겠어요? 만일 그렇게 온전하게 만들어줄 수 있었다면 그렇게 섬기는 자들을 단번에 정결하게 해서 다시는 죄책감을 가지고 똑같은 짐승 가지고 끌고 나올 필요가 없을 거잖아요. 내 죄는 끝났어 라고 확신이 있다면 똑같은 죄에 대해서 하나님 앞에 죄를 기억나게 하고 또 자신이 스스로 죄책감 때문에 짐승 끌고 예루살렘 성전에 올 일이 없잖아요. 이 제사들은 해마다 죄를 기억나게 하는 것. 이는 황소와 염소의 피는 능히 사람들의 죄를 없게 할수 없기 때문에 불가능해요. 율법으로 의롭게 되는 방법, 율법을 지켜서 의롭게 되려면 갈라디아서 3장 10절처럼 해야 돼요. 모든 율법을 항상 지켜야 돼요. 10개 명 9개 지키고 하나 어기면 율법 다 지키고 의롭게 되는 거예요? 아니요. 율법을 지켜서 의롭게 되려면 올 모든 율법 다 지켜야 돼요. 어제까지 지켰는데 오늘 범하면 의로울 수 없어요. 항상 지켜야 돼요. All and always 해야 돼 그런데 이게 가능해요? 중세시대의 유대문헌이었던 카발라라는 책에 보면 어느 누구도 613가지 교훈들을 철저하게 지키지 않으면 완벽해질 수 없다. 모세도 이렇게 못 지켰어요. 율법을 주었던 모세도 율법대로 살지 못했어요. 성경의 그 어떤 인물도 613가지 율법의 조항을 다 지킨 사람 아무도 없어요. 그래서 바울은 뭐라고 그래요? 사람이 의롭게 되는 것은 율법을 준수해서 되는 게 아니다. 예수 그리스도를 믿음으로 된다. 그래서 우리도 예수 그리스도를 믿는다. 우리는 율법의 행위로서가 아니라 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법을 준수하고 지켜서 율법의 행위로서는 하나님 앞에서 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 12절에 죄인들인 우리가 14절에 거룩한 성도가 되어서 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 짐승의 제사는 해마다 계속 반복되어 똑같은 제사를 그 어떤 짐승 제사도 하나님의 백성들을 온전하게 할수 없었기 때문이에요 그런데 예수 그리스는 도십자가의한 번의 제사로 영원히 우리를 온전하게 하셨어요 영원히 죄사함 영원한 속죄와 구원을 이루셔서 우리를 하나님 나라 백성으로 온전하게 만들어 주셨어요 짐승 제사와 레위계열의 제사장의 사역과 예루살렘 성전의 기능은 끝났어요. 이미 예수 그리스도에게로 멜기세대 계열의 대제사장이신 예수님에게로 바톤을 넘겨줬어요. 자기 구간 다 달린 육상선수는 스탑하는 거예요. 그 다음은 바톤 받은 사람이 달리는 거예요. 계속해서 다시 구약의 짐승제사와 예루살렘 성전으로 돌아가려는 것은 어리석은 선택이에요. 그래서 하나님께서 주후 70년에 로마 사람들을 통해서 예루살렘 성전을 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 다 무너뜨려 버렸어요. 1948년에 이스라엘 사람들이 다시 2000년 전에 우리 조상들 땅에 하면서 팔레스타인 사람들을 내몰고 지금 거기 가서 살고 있어요. 제일 먼저 하고 싶은 건 예루살렘 성전 짓는 거예요. 그런데 지을 수가 없어요. 왜냐하면 지금 예루살렘 그 성전 자리에는 저알 아크사 모스크 사원이 되어 있어요. 무슬림 사원이에요. 그래서 저걸 허물고 저 자리에다가 성전을 지으면 온세계의 무슬림들이 일어나서 이스라엘은 거기서 못살 거예요. 이제는 예수 그리스를 통해서 하나님 앞에 나아갈 수 있기 때문에. 히브리서 10장 19절 20절 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 이게 결론이에요. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 하나님이 계신 하늘성소 그 지성소에 들어갈 담력을 얻었나니 아마 이 편지를 읽는 히브리인들은 깜짝 놀랐을 거예요. 상상할 수도 없는 일이에요. 하나님이 계신 지성소에 담대히 나아가니 거기는 제사장들도 못 들어가요. 대제사장 한 사람만 1년에 하루 들어가요. 그런데 우리가 하나님이 계신 성소에, 지성소에 들어가다니 그것도 담대히? 이 담력이라는 말은 자격, 권리 그런 뜻이에요. 우리는 하나님이 계신 하늘 성소에 들어갈 권리를 얻었다. 예루살렘 성전의 제사장들은 염소나 황소의 피를 들고 들어갔지만 우리는 예수 그리스도의 피를 들고 하나님 앞에 나아간다. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 이 휘장은 성소와 지성소를 분리시키는 커튼이에요 휘장 가운데로 열어놓으신 휘장이 찢어졌어요 드디어 하나님께 나아가는 길이 오픈됐어요 예수님이 오시기 전에는 없었던 새로운 뉴 웨이예요 새로운 길 그리고 금방울 가지고 벌벌벌벌 떨면서 죽을까봐 두려워하는 무섭고 떨리는 마음으로 들어가는 죽음의 길이 아니라 하나님의 진노의 길이 아니라 리빙웨이 생명의 길이에요 형제들아 우리가 예수의 피를 들고 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가자. 우리가 하나님 앞에 설수 있도록 예수님께서 모든 걸다 해놓으셨어요. 긍휼하심을 얻고 때를 따라 도와주시는 돕는 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 예수의 피를 힘입어 하나님 앞에 나아갈 수 있는 권리와 자격을 주셨다. 우리를 위해서 활짝 열어놓으신 새로운 길이고 생명의 길이다. 그리고 휘장은 예수님의 몸이다. 예수님의 몸이 찢어지지 않으면 하나님께 나아가는 길이 열릴 수가 없어요. 마테마가 누가 보금은 예수님이 십자가에서 운명하실 때 마지막 숨을 거두실 때 일제히 이 구절을 써요. 성소의 휘장이 위에서부터 아래까지 찢어져 둘이 되었다. 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때 휘장이 찢어졌어요. 예수 그리스도의 십자가의 보혈를 의지해서 언제든지 날마다 담배히 나아가서 우리를 불쌍히 여겨달라고 때를 따라 돕는 은혜를 부어달라고 요청할 수 있어요. 이 일을 위해서 예수님의 몸이 찢어졌어요. 십자가에서 자신의 피가 쏟아졌어요. 예수님이 십자가에서 죽으심으로 우리를 위한 생명의 길이 열렸어요. 이제 우리 어떻게 살아야 돼요? 히브리서 저자는 믿음, 소망, 사랑으로 살라고 그래요. 그래서 이제는 우리가 예수 그리스도의 피를 우리의 악한 양심에 뿌려서 악한 양심으로부터 벗어나고 내적인 성결, 또 우리의 몸을 맑은 물로 씻어 주신 것과 같이 예수님이 십자가에서 우리를 안팎으로 내적으로 외적으로 정결하게 만들어 주셨으니, 거짓없는 참마음과 확신 있는 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 믿음으로 살아라. 예수 그리스도의 피를 들고 하나님 앞에 나아가라. 두 번째. 약속하신 하나님은 미쁘신 분이다 미쁘다는 건 예쁘다는 게 아니에요 믿음직스럽다 믿을 수 있다 신뢰할 만하다 그런 뜻이에요 우리에게 약속하신 하나님 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 독생자 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신다는 그리고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려해라 신앙생활은 혼자만 잘하면 되는 거 아니에요 주위에 있는 자매 형제들을 돌아보면서 사랑과 선행을 격려하는 모이기를 패하려는 사람들의 습관과 같이 하지 말고 주님 재림의 날이 가까울수록 더욱더 서로 권하면서 서로를 위해서 기도하고 사랑과 선행을 격려하는 공동체 히브리서는 우리를 위해서도 남겨주신 거 맞아요 모든 하나님의 백성들을 위해서 써주셨어요 그런데 히브리서는 히브리서 편지를 받은 성도들에게 쓴 편지예요 모든 성도들을 위해서 썼지만 우리에게 쓴 편지는 아니에요. 이 편지 받은 사람들에게 쓴 편지예요. 그러면 그때 그곳에서 그들의 상황에서 해석을 먼저 한 후에 지금 우리에게 적용을 하는 거예요. 자, 이제 제가 히브리서에서 가장 자주 받는 질문 중에 하나. 6장 4절에서 6절 보겠습니다. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 회개하게 할수 없나니 그들이 하나님의 아들 예수님을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 합니다 목사님 제가 전에 다니던 교회에서 문제가 너무 많아서 그 교회에서 오래 고민하며 기도하다가 목사님에게 이제 교회를 옮기겠다고 말했더니 목사님이 히브리서를 찾더니 교회를 옮기면 예수님을 다시 십자가에 못 박는 것이라고 다시 회개할 수 없다고, 구원받을 수 없다고 말하는데 아닌 것 같긴 한데 성경에 써있네요. 이거 어떻게 해석해야 되는 거예요? 여러분 4절, 5절은 은혜 받은 거죠. 한번빛을 받았다는 건 복음의 빛, 예수님 만난 거예요. 하늘의 은사도 맛보았고 성령의 은혜도 체험했고 하나님의 선한 말씀으로 말씀의 은혜도 경험하고 하나님의 나라, 천국의 능력도 경험했어요. 그러면서 타락했어요. 영적으로 시험에 빠져서 이제는 예배가 은혜가 안되고 타락해서 영적인 침체에 빠져서 이제 교회를 옮기면 다시 새롭게 해서 회개하게 할수 없어요? 교회 옮기면 저주받아요? 교회 옮기면 예수님을 다시 십자가에 못 박는 거예요? 맞아요? 틀려요? 틀려요? 맞아요? 제가 해석하고 적용하는 거라고 그랬잖아요 우리를 위해서 쓴건 맞지만 우리에게 쓴 편지 아니다. 이거 히브리서 저자들에게 쓴 편지예요. 2000년 지난 후에 지금 교회 옮기려는 사람들에게 쓴 편지가 아니라고요. 히브리서 저자들에게 편지를 왜 썼어요? 박해 때문에 기독교 신앙과 예수님을 버리고 다시 짐승제사 드리고 있는 레이 계열의 제사장들에게로 유대교로 돌아가려고 하는 성도들에게 구약성경을 바르게 해석해 줌으로써 예수 그리스를 왜 믿어야 되는지 설명하는 책이잖아요. 이거 지금 교회 옮기는 얘기가 아니고 히브리서에서는 예수 그리스를 통해서 은혜 받고 성령의 은사 능력들 경험했어요. 그런데 여기서 6절에 타락했다는 라 것은 교회를 옮긴다는 게 아니라 멜기세대 계열의 대제사장이신 예수님을 버리고 배교하고 다시 짐승제사드리는 유대교로 돌아가겠다는 얘기잖아요. 그럼 예수님 버리고 다시 짐승제사 드리는 유대교로 돌아가는 것은 예수님을 믿지 않고 예수님을 포기하고 기독교 신앙을 버리는데 어떻게 회개하고 구원받을 수 있어요? 그것은 유대교에 돌아가서 아 내가 예수 믿어봤더니 별거 아니더라고 하면서 그 유대교 사회에서 예수님을 드러내놓고 모욕하고 욕되게 하는 거잖아요. 다시 예수님을 십자가에 못 박는 것과 같은 예수님 가슴에 대못 박는 거잖아요. 히브리서 독자들 얘기지. 지금 한국에서 교회 옮기는 얘기가 아니에요 그러면 정말 박해가 두려워서 예수님을 포기하고 유대교로 돌아갔다가 아, 아무리 아 생각해도 그게 아닌 것 같아 그래서 다시 예수님을 믿으려고 초대교회로 돌아오면 초대교회는 다시 새롭게 회개할 수 없으니 안 받아줬나요? 아니요 다 받아줬어요 그럼 이 말씀 6절은 뭐예요? 이거는 논리적으로, 교리적으로 말하는 것이 아니라 경험적으로 말하는 거예요. 그렇게 은혜 받았던 사람들이 예수님 버리고 다시 유대교로 돌아가더니 다시 회개하고 돌아오기가 힘들더라. 마치 부모님이 아이들에게 절대로 마약에 손대지 마라. 마약에 한번 빠지면 죽어도 못 빠져나온다. 이건 정말 마약에 빠졌다는 사람들 중에 한 사람도 마약을 끊은 사람이 없단 뜻이 아니라 그만큼 힘들다는 뜻이잖아요. 6절은 그런 뜻이에요. 신앙생활 열심히 하면서 은혜를 경험했던 사람들이 영적으로 침체하고 타락해서 예수님을 버리고 세상으로 가면 다시 돌아오기가 힘들더라. 불가능하다는 뜻은 아니에요. 돌아와야죠. 돌아오도록 기도해야 하고요. 예수 그리스도 그분은 죄인인 우리들을 하나님의 백성으로 완전하게 만들어주시기 위해서 세상에 오신 하나님의 아들이에요. 예수님은 천국과 지옥을 알고 계시잖아요 그래서 예수님은 우리를 위해서 이 세상에 내려오셨어요 죽어도 지옥에는 가지 마라 반드시 무슨 일이 있어도 천국에서 나와 함께 살아야 된다 세상에서 실패해도 괜찮으니까 무슨 일이 있어도 죽어도 지옥에는 가지 마라 저와 교우들의 가정이 이 기도 제목으로 하나님의 보좌 앞에 나아가기를 원합니다.